0: 浮的期待来三三,三,来三
1: 二三,<笑>三，一毫无默契可言
0: 。最后一遍啊，最后一遍。三
1: 二。三二大家好，我是一万，欢迎收听今天的有间职场。今天呢，我们要请到的嘉宾依旧是吴邪。
0: Hello， 大家好，又跟大家见面了。为什么要说又呢？因为就在不久前呢，我们刚刚录了一期关于小米的节目。今天呢，我们来跟大家聊聊非常有趣的话题。怎么样有趣呢？应该对你要你要捧哏啊，你要说是哪些有趣的话。我就在捧
1: 了、啊，你不要 Q 啊！<笑>你怎么老自己 Q 自己呢？我已经在捧了，我在努力的捧哏了，好吗？嗯，我们今天要聊的话题呢，其实是每年春晚小品里面必定会出现的一个主题内容，也就是过去的这一年究竟有哪些关键词和哪些梗？回顾旧的梗，创造新的梗，变成了春节之后大家最爱提起的新梗和旧梗的结合的一个期间
0: 。没错，因为转眼呢， 2 0 2 0年呢就已经进入12月了。这一年呢，可以说过得非常的不平凡，也非常的快。那么就在近期呢。包括像咬文嚼字。百度等知名的机构呢，纷纷出了这个二零二零年的十大关键词。那么我和伊万呢，从这些不同机构的十大关键词里面挑选了一些，可能大家都听说过的
1: ，知名度比较高。
0: 对，来跟大家聊一聊，看这些关键词的背后是什么呢？或者说他们究竟代表了什么意思？他们怎么就入选了年度十大关键词了呢？
1: 嗯，嗯嗯其实我这边有一个一到十二月的关键词，就是每一个月倒是有人总结了一个。嗯，我在这里简单提一下吧。就比如说，一月的关键词是风城，二月的关键词是吹哨人，三月的关键词是疫情全球化，四月的关键词是解封，五月的关键词是后浪，六月的关键词是爷青回，七月是职场 PUA， 八月是散装卫生巾，九月是内卷，十月是打工人，十一月是维权，十二月是 Me Too。
0: 那我们就综合几家不同的机构，还有不同的月份来聊聊看。那么第一个呢，想聊一聊“打工人”这个梗，因为我觉得大部分收听我们节目的，包括我和伊万呢，也都是打工人。这个词它本来应该是上个世纪建国初期的时候的一些梗啊，就是长工、短工这样的打工的梗，怎么现在又突然流行起来了呢？
1: 刚刚除了吴邪提到的打工人最早的一个由来，我记得应该是大概十月份的时候，央视的新闻公众号推送了一篇文章《早安打工人》，接下来铺天盖地很多推送就变成了《早安打工人》，打工累吗？累，但是我不能哭，因为骑电瓶车的时候擦眼泪不安全
0: 。对，这已经成了一个梗了。还有一个很有趣的，就是。过地铁安检的时候，安检仪嗡嗡的作响，搜遍全身之后，发现已经没有设备了。然后安检姐姐问我：“你是做什么的？”我说：“我是打工的。”结果安检姐姐说：“怪不得在你身上检测出了钢铁般的意志。
1: ”我觉得有点尬。其实我们这样聊
0: ，那你觉得怎么不尬呢
1: ？没事，我再继续接吧。没关系。只要我们不尴尬，尴尬的就是他们。对呀、啊，我不觉得尴尬。<笑>好吧，因为我觉得每次关键词其实过去的都很快，一翻篇一翻篇，然后马上又是新的了。比如说，你还记得以前很流行 “Oh my god， 买它”，其实没有过去多久，但是感觉好像已经很久很久了
0: 。是的 ，“Oh my god， 买它，买它，买它”，这个其实是带货一个李佳琦的口头禅。其实他最早应该是去年就流行了，然后今年因为疫情期间嘛，大家很多人没办法出门购物，就是看直播。购物啊，等等之类的，那它就又流行了起来。而且，当你说 “Oh my God” 的时候，就会不由自主的带入，用那种比较夸张的、<笑>浮夸的语调去说 “Oh my God”， 而不是 “Oh my God”。<笑>所以，就像你无法去用朗读的声调去读出来“两只老虎，两只老虎”一样，你必须要把它唱出来。<笑>
1: 他最后是把那个 Oh my God 申请了专利是吗？
0: 对，这也是结合了我们刚刚聊打工人这个词嘛，就有的人打工，他可能打着打着工就打出了上亿身家，那大部分像我们一样的打工人呢，<笑>就是日复一日的在做着普通的工作，还
1: 要听着网易云。
0: 对，不过虽然说做着普通的工作呢，但是还是会有一些乐趣。比如说，在你真的觉得心情不好的时候，你可以听一听网易云。网易云这个梗也很有趣。那个，因为你平常是听网易云多呢，还是听 QQ 音乐，还是说虾米音乐多呢
1: ？我是虾米的忠实用户，但是最近虾米不是不行了吗？我就转战到了那个 Apple Music。我作为一个非网易云音乐的对标客户，所以我一直都不知道这个梗是怎么回事儿，因为我连网易云音乐的那个 APP 都没有。
0: 那就让我来给你讲一下吧。这个“网易云音乐”呢，这五个字呢很容易理解。那为什么这个“网易”的“意改成了这个“抑郁”的“意呢？因为只要你用过网易云音乐的 App， 你就会发现一些歌曲的下面经常会有一些情感、伤心往事的评论。一般正常的评论就是只是说对这首歌的评论，但是网易云音乐下面对歌的评论往往变成了一个故事，而且这个故事往往都是张口非常悲伤的故事，类似于“生而为人，我很抱歉”哦。对，失恋了，离婚了，什么呃，十年前的那个女孩，现在又出现在了我的面前，类似于这样子的。所以说有一个梗嘛，就叫网易云，哦、甚至有一些调侃的延伸出来的梗，比如说网易云原梗就是说生而为人，我很抱歉，然后调侃的梗呢，就是说。生不出人，我很抱歉，或者说生了个人，我很抱歉。
1: <笑>哎，怪不得那天我发朋友圈，我就写了一句小小的短诗，然后结果有人评论什么“老网易云了”。我在想，这什么东西啊？怎么就是老网易云了
0: ？对，老网易云了，老凡尔赛了，老叉叉叉了，这就是现在的一些呃流行词汇。说到这个凡尔赛啊 ，U 外， UI, 你知道凡尔赛是什么意思吗？
1: 其实凡尔赛也是你发给我的，哎，我发现我的那种网络梗的来源都是你发给我的。
0: 那是，毕竟我是一个，也是一个小梗王子。<笑><笑>举个例子好了，表面上比如说一个谦虚的话，实际上是通过这个谦虚来显摆自己，或者说甚至是通过呃一些欲扬先抑的手法，啊、嗯，就比如说有的女生可能发朋友圈说，哎呀，老公真烦。每天下班加班到这么晚，九九六都没有时间陪我，只会用爱马仕来糊弄我。这不上个月买了一个，<笑>这个月又买了一个，都说了四五万块钱的包那么贵，可是老公又说一个爱马仕也就是他半个月的工资，不算什么的。你说说看，这怎么这么烦呢？<笑>这就叫做尔赛……我竟无语凝因为凡尔赛的流行呢，也有一段时间在流行了一个叫反凡尔赛的文学。那什么叫反凡尔赛呢？我再举一个很简单的例子说。呃，因为一直在法国生活，回国之后吃不惯中餐，然后朋友说，既然你吃不惯中餐，我就给你带来一个盼盼的法式小面包吧。既然你吃惯习惯了吃法餐，那你对法式显面包的味道一定很熟悉吧？
1: 我在喝口水
0: 。我泡脚的时候忘记拿我的水杯到我的手边了，导致现在我无法喝水，我的脚又湿了，我又没有办法去喝水
1: 。哦、oh, ，难道是你浙大的水杯吗
0: 哦、oh, no， 只是一个普通的水杯而已。你这个让我想起来令人心动的 offer 里面的斯坦福是，对。不过说到这个学校啊，最近呢，就是可以说现在的零零后都读大学了，最后一批九零后都已经满二十岁了。正常情况下已经不会是应该是在校期间，而不是在高考期间。现在高考的可能都是零二零三，甚至是更小的一些学生
1: 。零五后，
0: 对这些就被我们称为叫后浪。同样呢，就是八零后、九零后，原来觉得可能年轻的一代已经变成了前浪。那后浪这个词呢，嗯，它是起源于今年五四青年节 ，B 站呢发了一个视频，叫。奔涌吧，后浪！那么也是引起了比较大的反响。有的人觉得心潮澎湃，觉得这个短视频呢非常的激励大家，就是说年轻嘛，没有什么不可以。那有的人呢也看出了一丝讽刺，说短视频里选取的都是一些家境比较好的一线城市的或者二线城市的这个人，比如说像老师，我家何同学，他可以很快的接触到一些科技产品。但是对于仍然就像国家说的，有六亿人的月收入在一千元以下，那对于这些一千元以下月收入的。相对贫困的人口，他就没有办法去接纳这些科技产品。但是 B 站的这个短视频呢，相当于它只展示了先进的这一面，没有去展示相对没那么先进的那一面。甚至，所以现在“后浪”也变成了一个稍微有一点点讽刺意味的词。比如说，看到某个富二代在炫跑车，或者是某个爱豆最近像有一个爱豆的团塌的非常厉害，看到某个爱豆脚踏几只船，同时交往好多个女朋友。啊，我们就说哦，这真是后浪啊，所以他现在变得有那么一点点嘲讽的意味了，
1: 讽刺意味。
0: 嗯，那为什么大家会觉得后浪代表不了所有的人呢？因为我们现在整体上处于一个内卷的社会，内卷也是今年咬文嚼字的十大关键词里面特别显眼的一个。那可能很多人不知道内卷是什么意思，那我在这边呢举一个通俗易懂的例子。比如说呢，以前找一份月薪五千的工作，只要大专学历就可以了。那么现在呢，找一份月薪五千的工作呢，至少要本科。那么为了竞争这个月薪五千的岗位呢，大家都提升了学历，啊，导致整体的学历上升了。但是工资呢还是五千。那么同时呢，你的福利还有生活状态并没有得到提升，你只是为了达到这个原有的平均水平，付出了更多的努力和成本。这就是我们说的内卷。嗯、回到工作当中，已经工作的时候就更明显了。比如说。一个部门五个人，大家工作都挺努力的，正常就是七点钟或六点钟下班就完成了工作。结果突然说部门只有一个人能够晋升，而晋升的指标呢没有明确的指标，那。结果大家就开始纷纷加班，每一个人都开始纷纷加班，导致大家工作从六点下班变成八点下班，甚至九点下班。但是整体的生产力水平，包括员工的这个收入并没有提高，但是每个人付出的劳动或者说工作的时间提高了。结果最后呢，去争一个晋升的名额，甚至最后这个晋升名额可能还被划到其他部门，导致你的努力白白浪费了。这就叫做内卷。嗯，再举一个大家生活当中的例子，比如说你在电影院看电影，大家正常坐着看电影就可以了。那第一排的人都站了起来，那么后面的人看不见，导致第二排的人也站起来，然后第三排、第四排、第五排每一排的人不得不站起来，不然你就没有电影看。但是你实际上你站起来你更累了，但是你看到的电影跟你原先坐着看的电影是一模一样的，并没有因为你更累了。而看到更好的电影
1: ，哎，你这个例子还挺形象的
0: 。嗯，比喻就是一个又激烈又无效的竞争，这就叫做内卷、嗯
1: 。年轻人不讲武德。
0: 对，年轻人不讲武德，本来应该也是一个流行词啊，但是。此前呢，就是官媒呢痛批了“马保国”这个词，现在就是不怎么用了。包括 B 站也已经把马保国的相关的短视频呢，也已经执行了一个部分下架的一个处理
1: 。嗯嗯，那其实还有一个词，可能跟我们两个都不太相干，毕竟我们两个还是单身。呃，离婚冷静期，也就是上周比较流
0: 行的一个词。嗯。对离婚冷静期，所以最近有一个段子也是说要离婚的，今年赶紧了，不然明年就离不了婚了。这个离婚冷静期呢，引起了比较大的争议，包括在民法典在审查期间呢，也有一些全国人大的代表委员建议删除离婚冷静期，但是有关部门呢，最后还是保留了。他最大的争议就是说，当两个人想要离婚的时候，是不是还需要冷静期？因为大部分情况下，你是真的已经没法过下去了，你才会离婚嘛。同理，如果这个离婚冷静期给你30天的冷静期，然后还必须要男女双方一起去民政单位才能领到这个离婚证。呃，如果有一个人故意拖着不跟你离婚呢？有一方故意拖着不跟你离婚，你就领不到这个离婚证，那你就还是要白白耗着。甚至有一些家庭冷暴力，甚至家暴的事件的处理，导致这个婚结的时间越久，那么你受到的伤害就越深。那虽然说有关部门也说了，家暴不属于离婚冷静期的范围内，只要走法院诉讼就好了。但是呢，还是有很多人表示了担心啊，就是说，如果你真的被家暴的话，你能不能撑过这个诉讼的时间，也是一个问题
1: 。嗯，因为我刚刚在看这个关键词的时候，我有看到“社会性死亡”，我忽然想起来，我是“社会性死亡”小组的最早的组员之一。哎，你知道我当时进组的原因是因为我有一次去上洗手间，然后我穿着裙子。结果我把那个裙子把它扎起来了，也就是说我的背后露着一个大腿，就是大白腿。我走了一路，没有人告诉我我的那个裙子就是反扎了一截儿进去。<笑>我当时就觉得自己特别社死，我就去就是这个社死小组发了帖子，所以我就成为了那个最早的组员之一、嗯。所以
0: 我觉得社会性死亡也是一个非常符合现在年轻人的一个词汇啊。其、就、实、是、比起你刚刚这个呢、嗯，更重要社会性死亡呢，就是比如说。现在微信有很多工作群和生活群，你不小心发错了群，而且你还错过了那个两分钟的撤回时间，这个就特别尴尬。嗯嗯嗯、甚至有的时候你在单位投屏开会的时候，突然弹出来了一个窗，呵呵突然弹出那个窗，<笑>那个窗被大家所有人都看到了，这才是比较社会性死亡的时候
1: 。哦，你这么说，我以前给客户发消息，但是发错了，我没有按撤回，我按成了删除。嗯
0: ，我懂，你只是在你的对话框看不到了，但是他还是能看到。
1: 怎么办？我就是疯狂的在问我朋友怎么办？怎么办？就已经删除了，但是已经没有办法了。嗯。然后有一次我给你发消息，还是给谁发消息？刚刚发过去，工作的群弹到了上面，我发到工作的群里面去了。还好发现的快，我赶紧把它撤回了。但是其实还是有人看见了，就私聊了我。我刚刚看见了哦
0: 。因为那件事情刚
1: 刚好是我在吐槽工作。真
0: 那真的是太社会性死亡了
1: 。是。哎，你不分享一个你社死的事件吗
0: ？你说我吗？
1: 对啊，
0: 我想分享一个我最社会性死亡的事件啊，比较严重啊。<笑>我说的这个严重是它真的很社会性死亡，
1: 比我那个裙子扎起来的还要严重那真的
0: 严重多了。作为我们今天这一期节目的结尾，我估计没有几个人会比我的这个更严重了。我的第一份工作的时候呢，这个企业的负责人呢，就是被调职了。调职之后呢，就是明升暗降的那种调职，表面上是升职，实际上是降职，然后调离了实权岗位。然后我们几个同事就在微信里讨论，然后我就跟一个同事发消息说：“哎，总的通知你看到了吗？他怎么感觉他是被降职了呀？他怎么这个新岗位感觉不好？”我就把这个消息本来是要发给我的那个同事，结果我在对话框里阴差阳错的输了总的名字，我发给了总本人，<笑>我发给了总本人，还、oh、好我当时我就秒撤回了。但是你知道我刚刚说的那三句话不是一条消息，是三条消息，不管总有没有看到这三条消息，<笑>他都会看到我撤回了三条消息。<笑>这种人比较善良啊，后面他也没有问我说你发了什么，我怀疑他有可能是看到了，但是我觉得我撤回的非常快啊，他可能也不一定看到，<笑>只能说这个瞬间真的是社会性死亡，是我目前为止最社会性死亡的一次，没有几个打工人比我社会性死亡的更惨
1: 了。哦、oh, ，我觉得如果我遇到这种情况，我一般会装作没有看见，那不然怎么办呢？真的很尴尬，好吗？<笑>
0: 真的非常尴尬，我怀疑总有可能看见，但是我怀疑他没有看见的是，可能是他的大领导嘛，他的手机微信人很多，消息也很多，就是他可能未读消息就有几百条
1: ，置<笑>顶的群也很多，
0: 对他可能置顶的群很多、嗯，也有可能他真的就是根本就没有看到。不过这个也是好几年前的事情了。
1: <笑><笑>哎我觉得发错消息这种事情真的很尴尬，我们可以再单独的开一集，因为其实我也发错过，而且。还挺严重的，嗯的，比你那个还严重。就是我进了电梯之后，对方收到了，而且我连续发了五六条，还是长语音，那很尴尬了。<笑>而且还是一个艺人，我至今真的记得清清楚楚。我现在，哎，反正我现在就是看消息的时候，我还是会再三确认发过去。
0: 那今天呢聊了这么多呢，就是想跟大家聊一聊对这些关键词的一些了解，以及讲一讲一些自己出国的一些糗事。那其实呢， 2 0 2 0年的关键词呢，可能真的是比往年都要多一些。那大家有没有心中自己的2020年的关键词，嗯、或者说对我们刚刚聊的这些常见的，像打工人、凡尔赛、后浪、社会性死亡、Oh my God、内卷等等这些关键词，有自己的看法的，也都欢迎在我们下面说出你的想法哦。然后我们一起来更好的告别这个二零二零，过好二零二零年接下来的这个每一天
1: 。其实我还是比较想看大家社死的事件。我觉得社
0: 会性死亡是值得单独聊一期。聊着聊着就会发现，哦，原来我的身边有这么多社会性死亡的乘客。原来就是那个段子说恨不得把头钻到地底下去，这个并不是一句纯段子的话，而是真的当时的一个想法。
1: 好的，那我们下期在沙子底下见喽
0: 。好，那我们下期再见喽、嗯，拜拜。拜拜